Cantamos aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos podemos sentar. Pónganse cómodos, que la tarde es joven. ¿Tienen afán? ¿Sí? No, yo sí porque tengo hambre. Y desayuné como a las 7 de la mañana. Entonces ya es la una, ya las tripas se apretan, ¿no? Gracias por estar aquí presentes, que el Señor les bendiga siempre. Y esta es la primera vez que la Iglesia Episcopal, después de Catrina, sí creo que sí, ¿no? Después de Catrina celebra otra vez la fiesta de Guadalupe. Eh, yo creo que por la sencilla razón de que no había un sacerdote episcopal que, que estuviera al frente del, del ministerio latino, ¿no? ¿Sí? Y no es que yo me crea el mejor porque soy el director del Ministerio Latino, no, sino porque soy el único sacerdote hispano que hay aquí en la diócesis. Entonces por eso estoy al frente. ¿Sí? Pero yo sé que hemos escuchado la primera lectura y no es toda la historia. ¿Sí? Ha sido un poco larga, lo sé, pero créanme que lo pensé como 30 veces una no, como 30 veces para poner la lectura así tan, tan larga. Pero es solamente una vez al año que celebramos la fiesta de Guadalupe y como sabemos, una vez al año no hace daño, ¿cierto? ¿Qué significa Guadalupe? ¿Por qué no se apareció en Honduras? ¿Por qué no se apareció en, me en Colombia o allá en Argentina? Y escogió México. México, y en México se apareció. Fue por allá por el siglo XVI, por los años, escuchamos en la historia, 1531. Y no solamente fue un día sino fueron varios días. ¿Cómo reaccionarías tú hoy, ¿sí? si se le presentara una mujer con esas características? Bueno, según la historia dice que Juan Diego dijo sí y córrale al obispo, ¿no? Yo lo primero que haría es salir corriendo. Claro, si no caigo ahí desmayado de un paro cardíaco, de un susto. Porque eso no es normal. Eso no es normal. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, ¿sí? como a veces tenemos una fe tan sensible, 
nos dejamos llevar de las emociones y vemos estas acciones de apariciones como algo normal. Tampoco es que sea algo anormal, sino que es algo que no pasa ¿qué? Todos los días. ¿Sí? Es por eso que la fiesta de Guadalupe debería ser primero que todo una fiesta de familia. Aunque se le presentó a una sola persona, a Juan Diego, ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta en la historia que escuchamos de la familia de Juan Diego, hay un personaje que está que se muere. Y escuchamos en la historia, ¿no? Juan Bernardino, ¿cierto? Y ese día tenía que ir, tenía que ir a la pos de la Virgen Morena para llevar la prueba, ¿cierto? O el signo, o como quieran llamarlo. Pero como uno, uno muchas veces, miren, uno muchas veces quiere ser, decimos en Colombia, quiere ser más vivo que Dios, o le quiere salir adelante a Dios, entonces él dijo, no, pues es que si me voy por aquí, Agarro el camino, aunque sea un poquito más largo, no me voy a encontrar con esa señora, me va a dejar tranquilo y se acabó el cuento. Porque primero está la salud de mi tío, que aunque ya no tienen, ya está más allá de acá, tiene un pie más allá que, de acá, que acá. Entonces voy a llamar al sacerdote para que le venga, le dé la bendición y pueda descansar en paz. Entonces, ¿qué significa esto hoy en nuestra historia personal, o en nuestra historia de fe, o en nuestra historia de vida, o en lo que hacemos todos los días, desde que me levanto hasta que ya me voy a dormir? ¿Qué significa esto? Significa una sola cosa. Que muchas veces nosotros en nuestra experiencia de vida queremos sacarle el cuerpo a lo que verdaderamente tenemos que hacer hoy. ¿Sí? Y ya conocemos todos la historia. Porque la hemos escuchado y repetirla es un poco cansona, ¿cierto? De manera que quiero resaltar dos características. La primera, María, María, y repito, María es discípula. Y el discípulo, voy a hacer lo contrario, voy a jugar con las palabras. Y el discípulo es el que lleva el mensaje de Dios. ¿Cierto? Cuando María dice sí, se convierte en discípula. Y segundo, María es madre. ¿Por qué es madre? ¿Por qué es madre? A ver, las mamás, ¿ustedes por qué son madres? 
¿Ustedes por qué son madres? Pues porque engendran un hijo. Yo no puedo ser madre, jamás. Entonces, María es madre de, de Jesús. ¿Cierto? Entonces, esa es la segunda característica. Discípula y madre. ¿Madre por qué? Porque lleva en su seno al Hijo de Dios. Y al mismo tiempo se transforma en evangelizadora. Vea qué bonito, ¿cierto? Cuando vemos eh, una imagen clara y transparente de María de este modo. ¿Sí? Por eso les digo que, que la fiesta de Guadalupe es una fiesta de la familia, es para compartir. ¿Sí? Y podemos interpretarla de muchas maneras. ¿Sí? Si vamos a la realidad de, 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 de nuestra cultura. Cuando María habla con Juan Diego, eh, no le hablaba en español. No le hablaba en inglés. No le hablaba en maya. No le hablaba en inca. ¿Le habló en qué? En agua. En el lenguaje original de aquella población indígena de ese entonces. Entonces miren qué bonito como Dios, voy a usar una palabra que espero que no se escandalicen, Dios se mestiza. Dios habla el lenguaje del pueblo. Oiga, y si lo llevamos más a fondo, Dios habla tu mismo idioma. Dios habla tu mismo lenguaje. Dios se manifiesta en tu propia realidad y en tu propia historia. Dios no te va a hablar un lenguaje que tú no entiendes. ¿Por qué? Porque va a hablar solo. ¿Sí? ¿Y cuando uno habla solo? Cuando uno habla solo? Atención con esto. Tú hablas solo después que vas a la primera cita con el psiquiatra. Allí es donde tú empiezas a hablar solo. ¿Cierto? Entonces miren qué bonito que Dios se manifiesta y se revela. Oiga, en mi propio idioma, en el idioma que yo hablo. En la sencillez del corazón, en la sencillez del corazón. Si tu corazón es sencillo, Dios se te va a manifestar y a revelar allí. Si tu corazón es arrogante, si tu corazón es altanero, yo por lo menos no creo que Dios se revele allí. Y entonces, pregúntome yo, ¿sí? ¿Por qué la Virgen no fue y se le presentó directamente al obispo? ¿Por qué no? ¿Por qué le presentó a Juan Diego? ¿Por qué no se le presentó al obispo? Porque era español. 
Juan de Zumárraga, porque era español. Y era un obispo. ¿Sí? Y Juan Diego a la primera creyó y el obispo a la primera. Mira, ahorita es así como es. Ahorita no tengo tiempo, Adán vaya y de otra vueltica y cuando se le pase la locura vuelve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía que iba a encontrar esta respuesta. Entonces, atención con esto, oiga. Tú puedes tratar a Dios de tú a tú. Sí. Tú puedes tratar a Dios, no digo de la misma manera muchas veces que uno trata a la esposa o a los hijos, no. pero tú puedes tratar a Dios de manera sencilla. No, no nos compliquemos la vida. O queremos creer en Dios cuando se nos, se nos haga un gran milagro. Tampoco. La vida está hecha y se construye de pequeñas cosas. De a veces Muchas cosas que nosotros pensamos y decimos que son insignificantes. ¿Sí? Y por aquí escribí algo muy bonito que, que, que podemos tener presente durante esta fiesta, porque es una fiesta de familia. Y qué bonito que acá hayan presentes, estemos presentes muchas familias. Uno que otro que vino solo, ¿cierto? Por eso el mensaje que quiero que se lleven a, a tus hogares hoy es enfócate en tu familia, en tu trabajo, en tus proyectos. Da lo mejor de ti, sé feliz. No te amargues la vida. ¿Para qué te la amargas? ¿Para qué? Hay más tiempo que vida. Y la vida es corta. Cuidado con esto. ¿sí? No dejes que nada, ni nadie, y estas son las características que encontramos en la historia, que nada ni nadie te roben ese poquito de felicidad que tú has construido. ¿Sí? Con la envidia, con la amargura, con el dolor, con el sufrimiento, con todo lo que ustedes quieran. ¿sí? Por eso siempre lucha. Lucha por ser siempre un mejor ser humano para que puedas ser un buen cristiano. Empecemos al derecho. A veces empezamos al revés, que queremos ser buenos cristianos, pero somos 
somos mm, no buenos, <risa> no buenos seres humanos. No se les olvide eso. Si quieres ser un buen cristiano, tienes que ser un buen ser humano. ¿Sí? Y esto lo encontramos en toda la historia de la Virgen de Guadalupe. Así que pidámosle al Señor que, que nos conceda esta gracia, hoy y siempre. Primero, que María es discípula y es madre para después ser evangelizadora. Y nos estamos ya, ya casi entramos a la Navidad, ¿cierto? Y termino con esto. Y la Virgen le dice a Juan Diego, quiero que se me construye un templo. Le dice Juan Diego, ok. Pero hoy, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Que le construyamos otro templo? ¿Que limpiemos? Yo lo voy a poner más fácil. que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestro corazón. Y así como decoramos, ponemos luces, ¿cierto?, en nuestras casas, para que se vea por fuera y por dentro iluminada el arbolito de Navidad, de esa misma manera decoremos nuestro corazón. Decoremos nuestro corazón para que puedan hacer allí. Sí, ya que nos estamos preparando a la fiesta de la Navidad. Por eso ella no nos pide que le construyamos un templo, porque tiene qué? Tiene muchos. Si no nos pide es que cuidemos nuestro corazón. Por eso la respuesta es tuya. No ella, ella ya hizo lo que hizo, Juan Diego ya hizo lo que hizo, Jesús ya hizo lo que hizo. Ahora el trabajo es mío y tuyo, de ti depende, solo de ti, única y exclusivamente de ti. Amén.